0: Wielkie Spotkania zaprasza wydawnictwo Wielka Litera.
1: W Wielkim Spotkaniu w Wielkiej Literze spotykamy się z pisarką, dziennikarką, archeolożką, mamą Martą Guzowską. Z okazji książki pod tytułem Wiedeń, bo o tym Wiedniu będziemy dzisiaj rozmawiać, i ja pomyślałam sobie, że my tak bardzo nie doceniamy tych sąsiednich stolic.
0: Ja y, przede wszystkim dzień dobry. A także chciałabym powiedzieć, że ja też nie doceniałam sąsiednich stolic. A szczególnie nie doceniałam Wiednia, dopóki tam nie zamieszkałam, bo mi się wydawało, że Wiedeń jest nudny że to jest takie cesarsko królewskie prawda co już się trochę źle kojarzy nudne miasto z, z taką hierarchią biurokracją no wszystko jest złote albo barokowe białe konie prawda tańczące tam no to jest takie trochę jak bo taka bombonierka pudełeczka. tak dokładnie bombonierka no a bombonierki są nudne, prawda? Wiadomo, co się w nim tak, znajdzie, bo, tak, tam,
1: bo tak, są tak. opisane te pudełka i wiadomo, że będzie z czekoladą, będzie z orzechem, będzie z czymś. No to tu
0: pomieszczą. będzie złote, będzie powykręcane, yy, będą kopuły, będą konie i dorożki.
1: No i co? I przyjechałaś do, do tego Wiednia, raz, drugi, trzeci, czwarty, i odkryłaś, że to jest zupełnie inne miasto niż to, co my widzimy, co my turyści widzimy, bo wpadamy do tego Wiednia. Ja nie znam osoby, która by pojechała na dłużej do Wiednia. Oprócz niż na m- długi weekend, prawda? Na długi weekend, oprócz mojego przyjaciela, byłego ambasadora w Wiedniu, który tam <gry> mieszkał, no ale to, to, to był z powodu pracy.
0: Tak, chyba ten długi weekend jest takim, takim klasycznym wyjazdem do Wiednia i oczywiście to się da, tylko wtedy błędem jest zaczynanie od takich no, turystycznych rzeczy, czyli Pałac Szenbrun, który jest koszmarnie nudny postawmy sprawę jasno, albo pałac cesarski, bo Szentbrun to był pałac podmiejski, a jeszcze był pałac miejski oczywiście, czyli pałac w Hofburgu. Również koszmarnie nudno. No, no chyba, że ktoś lubi oglądać takie pokoje, gdzie tam są zasłony, prawda, jakieś dekoracje, meble stoją. Ja nie lubię, więc... No, ale może jakieś
1: historie się za tym kryją?
0: Tak, kryją się za tym historie, ale nie trzeba się męczyć, ponieważ jest w Wiedniu cała masa wspaniałych miejsc, które w ogóle nie są nudne i, i nie trzeba nawet się przełamywać właśnie chociażby cmentarze. Ja bardzo naprawdę, wiem jak to brzmi, ale ja naprawdę polecam wizytę na wiedeńskich cmentarzach, bo one są tak zaskakujące, tak dziwne, tak abstrakcyjne. Powiedziałabym nawet wręcz surrealistyczne, że człowiek Polak nie jest przyzwyczajony do takiej percepcji śmierci i do takich cmentarzy i naprawdę zdziwi się i i też znajdzie tam bardzo interesujące
1: rzeczy. Napisałaś o tym, że że, Austriacy kochają pogrzeby i że to jest też powiązane z, z różnymi procedurami. Mnie najbardziej zachwyciły te procedury, żeby się upewnić, że jednak ten człowiek nie żyje. I, no, ale...
0: no To są procedury z minionych wieków oczywiście, bo teraz w dzisiejszych czasach medycyna jakby ma sposoby, żeby się upewnić, że człowiek nie żyje. Ale rzeczywiście w Wiedniu um, było takie powiedzenie o e, To jest um, slangowe powiedzenie, które oznacza piękny trup. E, Ale w tym oczywiście nie kryje się sam trup, tylko cała oprawa pogrzebu. No i pogrzeb w Wiedniu, no to jest poważna sprawa, to nie ma to tamto, no teraz oczywiście już jest trochę skromniej, natomiast bardzo długo w Wiedniu człowiek ciułał całe życie na ten pogrzeb, żeby sąsiedzi, prawda, zazdrościli w tym krytycznym momencie. Ale efekt tego jest taki, że cmentarz centralny w Wiedniu, który jest gigantycznym cmentarzem, tam leży więcej zwłok niż w Wiedniu mieszka mieszkańców obecnie. Bo tam, z tego co pamiętam, leży około, jest pochowanych około 3 miliony osób, natomiast w Wiedniu ma niecałe 2 miliony mieszkańców. No to ten cmentarz właśnie po pierwsze jest przykładem tego, te, te, tej pomp czyli właśnie tej wspaniałych, tych wspaniałych pogrzebów. I tam są takie groby jak całe kaplice, Niektóre zresztą bardzo piękne, ale są też dziwne groby. Jest taka aleja zasłużonych, gdzie wszyscy przychodzą oczywiście, bo tam leżą różne sławne sławne postaci. No i tam można się trochę zdziwić, na przykład w pewnym miejscu siedzi na na kamieniu nagrobnym gigantyczny kot z brązu albo, albo z mosiądzu, z takiego jakiegoś metalu, tłusty, zadowolony z siebie w koronie. I to jest pomnik Dix'a, takiego um, karykaturzysty, no twórcy ogólnie rzecz biorąc, satyryka, kar- karykaturzysty. No powiem szczerze, ten kot jest moim ulubionym pomnikiem. Jest tam też pomnik Hedy Lamar, która jest taką słynną postacią w Austrii. Jednocześnie Gwiazdą Hollywood i jednocześnie Wynalazczynią, to takie nieczęste połączenie. I teraz
1: grają w Teatrze Polonia Joanna Liszowska, jest taki monodram.
0: No właśnie, więc ta Hedy Lamarr jest tam pochowana i bardzo ma interesujący pomnik, ponieważ ona, nie, nie czuje się na siłach tłumaczyć, co ona wynalazła, ale coś, co miało związek z komunikacją radiową. I to jest taki piękny, dziwny pomnik, który przedstawia właśnie coś w rodzaju fal radiowych, <grych> abstrakcyjnie ujętych. Naprawdę piękny, naprawdę, naprawdę dziwny. A
1: co jest jeszcze w tych, co z tej, takiego kultu pogrzebu przetrwało do dzisiaj? Bo ja mam takie, Austrię troszeczkę znam, dlatego że mam tam najbliższą rodzinę. I, I wydaje mi się też, że Austracy bardzo dużą wagę przywiązują do tytułów. Znaczy, jeśli my, nie, jeśli my wysyłaliśmy kartkę czy list do cioci i wujka, którzy byli lekarzami bez tytułu doktor, to ciocia nam zwracała uwagę, że należy to robić nie dla nich, tylko, tylko dla ich sąsiadów. Oraz
0: dla pewnie listonosza. Powiedzmy. Tak, bo... Tak, z tym się wiąże pewna anegdota, mianowicie kiedy ja przyjechałam do Wiednia, żeby tam zamieszkać po raz pierwszy, no mówiłam dość słabo po niemiecku i e, jeden z moich przyjaciół tam, zresztą profesor uniwersytetu powiedział, słuchaj, jak będziesz, e, no, się rejestrowała tu i u, gdzie tam karta ubezpieczeniowa, czy, czy, czy właśnie w magistracie, To zawsze pisz doktor. Doktor Marta Guzowska. Ponieważ mówisz jak (głos) pucfrau, nazwijmy rzecz po imieniu, natomiast w momencie, kiedy masz ten tytuł przed nazwiskiem, to to pani sprzątająca, tak? tak? Tak, tak. To wszyscy będą cię traktować poważnie. I rzeczywiście to jest prześmieszne, bo ja mam na karcie ubezpieczeniowej doktor Marta Guzowska i zawsze jestem wzywana do lekarza per Frau doktor, po czym zazwyczaj, jeśli jest to lekarz jakiś nowy, pada pytanie, zinzim medycyny frau doktor, co znaczy, czy pani jest lekarką, pani doktor. Na co nie, ja mam tytuł doktora nauk humanistycznych. I to, to budzi odpowiedni szacunek i potem już cała rozmowa się odbywa w zupełnie innym tonie. Mnie to śmieszy, ale to działa niestety. Z
1: czego to się bierze?
0: No Myślę, że z tej biurokracji cesarsko-królewskiej. To jest, to jest rzeczywiście... W Wiedniu w ogóle biurokracja jest nazwałabym to radośnie celebrowana. To znaczy, rzeczywiście dużo jest tej biurokracji ona jest taka godna i, i pełna szacunku dla samej siebie, ale pandemia ta bardzo zmieniła, bo kiedyś trzeba było się stawić osobiście w jednym urzędzie, w drugim urzędzie, w trzecim urzędzie, a teraz, kiedy dzwonię i mówię, że potrzebny mi jest jakiś dokument, to proszę tylko nie przychodzić, my go zaraz przyślemy. Więc, mhm. więc to, się, to się chyba trochę zmieniło, zobaczymy, jak będzie dalej. Ale tak naprawdę piszesz o takim Wiedniu zupełnie
1: stereotypowym i rozbawił, rozbawił mnie wstęp do książki, w którym piszesz, o czym nie napiszesz, czego się wszyscy spodziewają, ale piszesz o takim, o mieście, które jest bardzo przyjazne. Pomimo tej fasady okazuje się, że ono jest bardzo przyjazne dla ludzi. I to, że piszesz, że to jest najlepsze miejsce do mieszkania, to nie jest jest oszustwo.
0: Nie, to nie jest oszustwo. I ja tu już nie mówię o tych takich rankingach, które rzeczywiście Wiedeń plasują na pierwszym miejscu, albo na drugim, (głos) pierwsze, drugie, pierwsze, drugie od lat. I że w Wiedniu jest najlepsza woda i że ja mm, myję włosy oraz spuszczam w talecie wodę źródlaną, to jest w ogóle szok. Oczywiście nigdzie nie mam tak ładnych włosów i tak ładnej skóry, jak w Wiedniu z powodu tej wody. I pije się kranówka oczywiście. No ale to takie drobiazgi. Natomiast Wiedeńczycy są bardzo przyjaźni dla obcych. I ja myślę, że to ma związek z tym, że jest to miasto, które zawsze miało tradycję bardzo dużej ilości napływowej ludności. No jako stolica cesarstwa, yy, Prawda? No, zawsze tam lądowali jacyś mhm. obcy, zawsze z całej Europy. I to jest strasznie fajne, ponieważ w Wiedniu nie ma, nie ma czegoś takiego, że patrzą na obcych jakoś krzywo, czy jakoś tak bokiem. i, i to, no, ja, ja jestem białą Europejką, natomiast jest tam bardzo dużo ludzi o różnych kolorach skóry i oni są wszyscy świetnie zasymilowani. I to jest cudowne, ponieważ na przykład w szkołach moich dzieci, które są państwowymi szkołami, Wiedeńczyków, Austriaków, to jest tak... Jedna trzecia w klasie, takich z dwojga rodziców Austriaków. A tak to właśnie są z różnych dziwnych stron. Ja nawet nie wiem skąd, co też jest cudowne, że ja nie wiem skąd są ci ludzie. Mają dziwne nazwiska, wszyscy się przyjaźnią. Dzieci oczywiście mówią po niemiecku lepiej niż rodzice, tak jak jest to w przypadku naszych dzieci. I rzeczywiście jest w tym Wiedniu taka tradycja takiej swobodnej asymilacji. A poza tym Wiedeńczycy są bardzo uprzejmi w przestrzeni publicznej. To jest druga rzecz, która mi się rzuciła bardzo w oczy, kiedy wędrowałam po Wiedniu z wózkiem dziecięcym, no bo wiadomo, że człowiek jest wtedy taki ograniczony. Rzeczywiście były takie sytuacje, że ja musiałam wręcz wyrywać ten wózek ludziom (laughs) na przykład na schodach, kiedy winda była zepsuta, co się zdarza dość rzadko jednak w Wiedniu, bo bo to jest takie też przyjazne pod względem dostępności miasto. Natomiast czasem się zdarzało, więc ja miałam taki patent na schodzenie z wózkiem po schodach, natychmiast ktoś podbiegał i, i ja pani pomogę, ja pani pomogę. Przy wsiadaniu do autobusu, przy wsiadaniu do tramwaju, też jakby no, nie, ma, nie ma takiej możliwości, żeby się samemu tarabanić z tym włoskiem.
1: Austria jest też bardzo ekologiczna. Ja to właśnie odkryłam mieszkając, chyba nigdy w życiu nie byłam tak zakłopotana, jeśli chodzi o segregację śmieci, jak w Austrii.
0: A nie. <śmiech> A nie, bo to zależy, gdzie się mieszka znów. Jeżeli mieszkasz w prywatnym domu, to tak, to rzeczywiście jest to bardzo kategorycznie. Natomiast my mieszkamy w takim malutkim osiedlu. W jednym jest dużo takich, na no, dwa, trzy domy osiedli. No i na przykład nie mamy biośmieci, ponieważ one śmierdzą i mieszkańcy zdecydowali, że nie będzie biośmietnika, więc niestety biośmieci wszystkie lądują razem z tak zwanymi zmieszanymi i i to jest niefajne na przykład, To, to mi przeszkadza.
1: Ale ja pamiętam, że musiałam butelki zielone, do in- kolorowe do innego pojemnika, hmm. białe do innego pojemnika tak. i ten kolorowy był gdzie indziej i się zastanawiałam, co robi człowiek, który nie ma samochodu.
0: No u nas na szczęście biały i kolorowy są bok w bok, <głosy> <głosy> więc one są blisko siebie. Austriacy też nie mają szacunku i wrzucają te butelki nawet późno w nocy, a my mamy te pojemniki pod oknem. <głosy> Więc wiesz co, wydaje mi się, że Niemcy są pod tym względem bardziej kategoryczni, ale na przykład to, co kocham w Wiedniu, to jest systematyczny program rozkuwania betonu.
1: Tak, to jest coś, to jest co my, my coś... betonujemy właśnie Polskę systematycznie, a to, co napisałeś, to ja bym myślałem, boże, kiedy my zaczniemy skuwać te, te płyty.
0: Tak, i tam jest rzeczywiście tak, że jest, miasto ma program, od czasu do czasu jakaś uliczka jest poddawana analizie, skuwany jest z beton, sadzone nie wiem, krzaki, drzewa, no co tam akurat do danej uliczki pasuje. I to jest program. To nie jest tak, że jedno sobie rozkuli i, i poprzestali na tym, tylko rzeczywiście tak to wygląda obniżenie temperatury w mieście. Po prostu. A nikt
1: nie protestuje, że nie wiem, że ten chodnik jest wygodny, że łatwiej się chodzi, że,
0: że zabiera się jakieś miejsce. Y, tu nie wiem, natomiast pamiętam, że kilka lat temu były straszliwe protesty, kiedy mm, był taki plan, który zresztą został zrealizowany, zmienienia jednej z ulic w deptak. Mm. To była ulica, jest do tej pory jedna z głównych ulic zakupowych i rzeczywiście, jeżeli ktoś nie chce do centrum handlowego, no to sobie właśnie tam idzie kupować różne rzeczy. I ona została zamieniona częściowo całkowicie w deptak, a częściowo w taki jakby półdeptak, że samochody mogą tam wjechać, ale muszą jechać 10 na godzinę, ustępować mm. przechodniom i, i tak dalej. No i protesty były rzeczywiście po czym, no ale jakby to zostało przegłosowane, po czym się okazało, że Wiedeńczycy kochają na ulicę w nowej postaci, że tam jest w ładną pogodę tłum, stoliki stoją na środku, parasole, prawda, tam są też wysokie drzewa, więc jest taka fajna atmosfera. Dzieciaki jeżdżą na hulajnogach i, i wszyscy lubią tam przechodzić. Więc okazało się, że, że to był strzał w dziesiątkę.
1: A czy to jest, z Twojej książki też wynika, że to jest miasto dzieci i psów?
0: Zdecydowanie jest to miasto psów, ale ja po każdym pobycie w Warszawie stwierdzam, że Wiedańczycy jednak trochę trochę zadzierają nosa, ponieważ jest to miasto rasowych psów, A. a ja mam kundla i to takiego kundla, który nawet nie bardzo wiadomo z czym on jest skundlony, bo strasznie, straszny to jest mieszaniec. No i tak trochę spacery z moim psem to tak właśnie takie mam poczucie niższości, a Warszawa jest miastem kundli, uważam. Warszawa jest miastem cudownie brzydkich kundli ze schronisk i tutaj się czujemy bardziej na miejscu z moim psem.
1: No tak, ale, ale z kolei Austriacy też nie mają za dużo tych psów w schroniskach. Nie, oni sprowadzają mają... Sprowadzają psy tak, do schronisk. Tak, nasz pies
0: został sprowadzony do schroniska austriackiego z Węgier. <laughs> I oni rzeczywiście sprowadzają. Tak, to prawda, Austriacy kochają psy. Oni te psy zabierają wszędzie, pies w centrum handlowym to jest norma, w ogóle nikt się nie dziwi, absolutnie bez kagańca, taki po prostu, nawet czasem luzem chodzący, ale to jest grzeczny pies. W ogóle te psy są bardzo grzeczne, bardzo dobrze wychowane, bardzo spokojne, z wyjątkiem mojego który jakoś ma węgierski temperament, ale są wszędzie to też jest Bardzo mi się to podoba. Wszędzie w przestrzeni publicznej są psy.
1: No bo są wiedeńczykami, to muszą chyba właśnie też zachować godność, zachować godność i, i udawać, że właśnie wrócili z opery albo idą na jakiś koncert. I jest
0: to miasto dzieci. Rzeczywiście dzieci jest bardzo dużo w przestrzeni publicznej i nikt się mm, z tymi dziećmi jakby nie chowa po domach. To jest tak, że dzieci nie przeszkadzają. I one rzeczywiście krzyczą i biegają, no bo to są dzieci... Tak mają robić dzieci, ale jest to na przykład też miasto, gdzie widzi się bardzo dużo osób niepełnosprawnych, co też uważam jest bardzo fajne, ponieważ no wiadomo w Polsce to zawsze jest problem, prawda? Niepełnosprawni w przestrzeni publicznej. Natomiast tam jakby oni funkcjonują.
1: Bo Wydaje mi się, że jeśli jest miasto dostosowane do potrzeb młodych matek z wózkami, to równocześnie będzie dostosowane do osób niepełnosprawnych. I też dla takich, które mają okresowe problemy, to, to, to zazwyczaj wtedy wychodzi, kiedy ktoś nogę złamie i musi nagle o kulach tykać, dokładnie. tykać, skorzystać tak. z komunikacji miejskiej albo przejść gdzieś w jakieś, do jakiegoś miejsca, do którego zazwyczaj chodzi.
0: No jeden jest pod tym względem naprawdę fantastyczny. Jak mówię, ja to przetestowałam z dwoma wózkami, więc, więc mam to... W małym palcu, jak się przedostawać.
1: Mnie, naprawdę ta książka... Bo, spotykamy się tu po raz pierwszy, ale tak czułam, że, że jest mnóstwo poczucia humoru, dystansu i ironii w tobie, bo podoba mi się też fragment o kawiarniach. Znaczy, że...
0: <śm- <śm- że że ktoś... nie ma dobrej kawy? No bo nie ma, no
1: że to jest jakiś fenomen. Ja znaczy, nie, to jest powiem,
0: dla kawosza horror w ogóle, ponieważ ja uważam, że kawa powinna być... Ja mam takie, taką teorię, że kawa powinna smakować jak benzyna. Jeżeli nie smakuje jak benzyna, to to nie jest kawa. No taka kawa jest we Włoszech na przykład, prawda? Że ona rzeczywiście smakuje jak benzyna. Natomiast w Wiedniu jest kawa taka lajtowa, powiedziałabym. Myślę, że na przykład Amerykanie piją, piją taką kawę. To jest słaba no właśnie często zaprawiona czymś mlekiem, czy czymś tam. No i jeżeli ktoś jest wielbicielem dobrej, aromatycznej, mocnej kawy, to musi znaleźć włoską kawiarnię. Gdzie rzeczywiście kawa jest włoska? No i jakby nie ma, nie ma Ale tematu. z kolei nie
1: ma tej dobrej, austriackiej
0: kawiarni, w sensie ciastek i, tak. i tej całej reszty. Tak. W austriackiej kawiarni można napić się czegoś, co się nazywa melange i to jest cappuccino po prostu. Nie należy zamawiać cappuccino, bo cappuccino jest zbitą śmietaną, a melange to jest właśnie ze spienionym mlekiem. No tak i to smakuje jak jak cappuccino, czyli jakby tutaj nie nie ma jakiegoś dysonansu poznawczego. Natomiast broń Boże, nie należy zamawiać espresso, bo się dostanie coś, co się nazywa Kleiner Browner i jest to kawa z z ekspresu przelotowego w małej filiszance. To jest jakiś absurd po prostu. Więc nie, więc tutaj trzeba się rozdzielić, że na kawę chodzimy do Włocha, na ciastka i tak pobyć w atmosferze kawiarni chodzimy do Austriaka. Jak
1: już jesteśmy przy tych kawiarniach, to to powiedziałaś mi przed, że że nie jesteś jakąś wielbicielką gotowania, ale kuchnia też wiele mówi o, o, o kraju, nie wiem, o mieście i nam się oczywiście kojarzy ze sznyclem. A w twojej książce są rozmowy z różnymi osobami, które mieszkają w Wiedniu i rozmawiasz też z jedną z właścicielek restauracji, która gotuje. I jaka jest ta ta współczesna, taka prawdziwa wiedeńska kuchnia, na którą się chodzi do, do, do restauracji?
0: To znaczy ja myślę, że z jednej strony właśnie ta dziewczyna, z którą rozmawiałam, właścicielka restauracji, powiedziała mi, że... Wiedeńska kuchnia, czyli Küche, jest jedyną na świecie kuchnią, która ma nazwę od miasta, a nie od kraju. Że, nie wiem, nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale ona tak twierdzi, że to rzeczywiście jedyna nazwa, że nie francuska, nie austriacka, mhm. tylko wiedeńska. Ale z drugiej strony jest ona bardzo trudna do zdefiniowania, <śmiech> ponieważ Wiedeń, jak mówię, no, ma tradycję napływowej ludności od czasów rzymskich. No i ta napływowa ludność przynosi oczywiście swoje tradycje kulinarne, które bardzo się um, tak miło mieszają i wtapiają w lokalne tradycje kulinarne, ponieważ ludzie chcą próbować nowych rzeczy. I rzeczywiście w Wiedniu jest y, wszystko. No oczywiście jest ten sznyce po wiedeńsku, który jest bardzo smaczny y, i, i rzeczywiście my bardzo często na niego chodzimy, bo ja nie cierpię robić sznyce na w domu, bo śmierdzi od, od smażenia. Więc, y, więc jak na sznyce ktoś ma ochotę, no to sobie idziemy właśnie na sznycerka do, do knajpy. Natomiast rzeczywiście w Wiedniu, um, Wiedeń jest miastem, które bardzo ulega modom kulinarnym. Co chwila się pojawia jakiś nowy trend kulinarny. E, bardzo silny jest trend wegetariański, co w ogóle się ko- nie kojarzy z Austrią ani z Wiedniem, a jest, jest mnóstwo świetnych wegetariańskich knajp i, i one y, no, bardzo dobrze funkcjonują, niektóre po wiele lat, czyli jakby nie upadają, tylko, tylko cały czas istnieją. Naprawdę, więc, więc trudno jest zdefiniować, jaka jest wiedeńska kuchnia. To, co twierdzi Kati, moja przyjaciółka, właśnie szefowa kuchni, to, że Wiedeńczycy, ale to chyba jest też kwestia ostatnich lat, bardzo się starają wykorzystywać wszystko. Wszystkie części na przykład zwierząt. Czyli jest dużo takiej kuchni z podrobów, czy z jakichś takich wnętrzności, które często się wyrzuca. Tutaj chodzi o to, żeby wykorzystać jakby każdy element zwierzęcia, czy też każdy element rośliny. Jak najmniej odpadów produkować.
1: Czyli znowu wracamy do takiego ekologicznego podejścia jednak
0: ale też gospodarnego, ponieważ Wiedeńczycy są szalenie gospodarni. Oni są szalenie oszczędni i w ogóle w Wiedniu oszczędzanie nie jest wstydem. Tam
1: czasami pada słowo chyba skąpi.
0: Tak, pada, nie bójmy się tego słowa, ale ale co mnie na przykład, w sumie podoba mi się w Wiedniu, chociaż na początku mnie to dziwiło, że ludzie naprawdę dobrze sytuowani, którzy mają po kilka samochodów, domy i dzieci w prywatnych szkołach, nie wstydzą się mówić o tym, jak to poszli do knajpy i była promocja i zjedli tego sznysla 10 euro taniej. I wręcz cieszą się i mówią o tym znajomym, idźcie, idźcie, bo było smaczne, a tutaj 10 euro zaoszczędziliśmy, co dla Polaka jest trochę dziwne, ale to co są po prostu. Oni uważają, że skromność jest cnotą, co też się trochę kłóci z tymi pogrzebami, o których mówiłyśmy na początku.
1: To, to już po śmierci. to się nie Tak, wieku. to
0: już po śmierci. Ja też myślę, że to właśnie tak działa. Ale że skromność jest cnotą, cnotą, oszczędność jest cnotą i w związku z tym po co wydawać kasę, skoro, skoro można jej nie wydać. Tak sobie pomyślałam, że całe życie właśnie
1: tak skromnie, a potem a wtedy, kiedy już nikt mnie nie oceni, bo, bo już nie mam mnie na tym świecie, to wtedy ja mam wszystkim pokażę i zaszaleję. Wtedy Tylko mam frajdę. <tum> 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 frajdę. No nie, wtedy się robi frajdę
0: innym, tak też. Y- no tak, to chyba jest ten odbiór społeczny właśnie. No ale ja myślę, żeby to naprawdę przeżywać, to trzeba być prawdziwym wiedeńczykiem. A ja nigdy nie zostanę prawdziwą wiedeńką. Ponieważ... Y- to też jest dziwne. Z jednej strony to miasto jest bardzo przyjazne dla obcych, ale z drugiej strony myślę, że napływowy obcy nigdy nie zostanie prawdziwym to trzeba W to miasto trzeba wrosnąć bardzo, a ludzie nie żyją tak długo, więc może moje dzieci, a może ich dzieci dopiero.
1: Ale to chodzi o to, żeby mieć takie znajomości z dziada, pradziada, właśnie, też, że znamy się, bo też, nasi przodkowie... My. Chodzili razem do szkoły.
0: Też, ale też takie wyczucie miasta. Ja ciągle jednak widzę to miasto oczami osoby, która przyjechała z zewnątrz. Ale na przykład moje dzieci, które jedno się urodziło w Wiedniu, a drugie przyjechało jako dwulatek, na pytanie kim się czują, mówią Wiedeńczykami. Nie Austriakami, bo one zresztą nie są Austriakami. Są Polakowęgrami, więc w ogóle nie mają nic wspólnego z Austrią. Natomiast mówią, czują się Wiedeńczykami. Więc może na przykład jak teraz one, one będą się czuły tam jak w domu.
1: Czyli to jest trochę tak jak Nowy Jork, ale nie do końca, bo w Nowym Jorku jednak to, że ktoś mieszka tam od dawna nie ma żadnego znaczenia, ale ci, którzy mieszkają w Nowym Jorku, mówią, że są Nowojorczykami częściej niż, że są Amerykanami.
0: No więc w Wiedniu na pewno ludzie mówią, że są Wiedeńczykami, a nie Austriakami. Oni tam gdzieś są, oczywiście w paszportach mają, nie no. Jak muszą coś załatwić, to tak, ale, ale generalnie są Wiedeńczykami. A
1: co oni no o nas myślą? Bo rozmawiasz tam z Polakiem, który mieszka już chyba od 40 lat. Tak, z radkiem Knapem z, Tak. I, no i on opowiada takie historie właśnie z lat 70., 80., kiedy ten stereotyp Polaka, który kradnie mercedesy, był dosyć silny.
0: No był. On się na szczęście już przedatował, jeśli można tak powiedzieć, skończył się. Jest trudno mi powiedzieć, co oni o nas myślą. Um, może dlatego, że ja obracam się w bardzo międzynarodowym towarzystwie, więc jedna osoba jest stąd, druga stąd, trzecia stamtąd. I no tak pytanie każdego, co myśli o każdej nacji byłoby dziwne, mm-hmm. męczące i towarzysko niezręczne no, <laughs> też myślę. Właśnie. Natomiast e, wydaje mi się, że od czasu, kiedy mamy Unię Europejską i Polska jest w Unii, to jakoś tak bardziej jesteśmy, mamy większy kredyt w Wiedniu, że po prostu no, skoro jesteśmy w Unii, no to jesteśmy widocznie jakoś się nadajemy do
1: współżycia. To miasto, kiedy pierwszy raz zobaczyłam Wiedeń, to mi się wydawało właśnie to, od czego zaczęłyśmy, taką laurką. Ja patrzyłam, jeszcze to był okres przedświąteczny, więc chodziłam i czułam się jak w bajce i przyglądałam się temu bardzo z zewnątrz i zastanawiałam się... Czy to jest tak, że to to, to właśnie o czym mówisz, że ty się nie do końca poczujesz może tą Wiedenką, że że za mało czasu, że ono jednak ma taką fasadę, pomimo tej przyjazności, jednak jest w jakimś sensie nieprzystępne?
0: Tak, ma ma taką barierę, ale ja nie, nie wiem, czy to jest Wiedeń, czy to po prostu nie jest tak z każdym dużym miastem, które ma taką silną tradycję, że ono wymaga od swoich mieszkańców, żeby się długo asymilowali, że to nie ma tak, że przyjedziesz, panie, i już po pięciu latach się czujesz jak w domu. Nie, nie, nie. Musisz się bardziej postarać. Na przykład dzieci sobie urodzić się, niech te dzieci się tam asymilują. Wydaje mi się, że to miasto też wymaga od ciebie dużo. Wymaga w sensie, no ja nie mówię tu już o, o kulturze i tak dalej, właśnie wymaga tej uprzejmości, bo ona jest bardzo zaraźliwa i ja też się rzucam pomagać ludziom, bo tak jest po prostu. Ale też wymaga tego, że poświęć mi czas odkryj mnie, jakby poświęć, poświęć, poznaj ludzi, poznaj, ok- poznaj obyczaje, poznaj miejsca. To, to, to tak w pięć minut nie ma, a już na pewno nie ma w długi weekend.
1: No a muzeum, które jednak polecasz, to które muzeum?
0: Oj wiesz, to jest bardzo niebezpieczne pytanie, bo ja kocham muzea i to w ogóle jest moja pasja zwiedzanie muzeów, a wiem, że wiele osób to nudzi, ale zależy co kto lubi. Jeżeli ktoś kocha sztukę, tak jak ja, to zdecydowanie z muzeum, czyli Muzeum Sztuki, Ponieważ to jest muzeum, gdzie co drugi obraz to jest ten znany z podręczników sztuki. Więc jeżeli ktoś... Kochasz sztukę, lubi sztukę, to, to, to naprawdę tam.
1: I radzisz wykupić roczny bilet. A nie? E, tak,
0: bo roczny bilet to jest bardzo śmieszne. Kosztuje tyle co trzy wejścia, mniej więcej. Więc warto, jeżeli no Wiedeń jest na tyle blisko, jeżeli ktoś jest wielbicielem sztuki, to warto. A powiem ci śmieszną historię. Kilka lat temu była wystawa Velasqueza w Wiedniu. No i myśmy z mężem się tak ucieszyli, że no super Velasquez. Zwłaszcza, że się nie wybieramy w najbliższym czasie do Hiszpanii, a dużo Velasqueza jest w Prado. No więc mamy okazję. Pójdźmy sobie na tego welaska, Poszliśmy. I ja tak patrzę, skąd te obrazy są. I tak było. Prado, Wiedeń, Prado, Wiedeń, Prado, Wiedeń. Dokładnie połowa tych welaskazów była, jak się okazało, właśnie z konsistorysza z muzeum, czego ja jakoś tak wcześniej nie zarejestrowałam, że tam jest aż tyle welaskaza. No i ten najpiękniejszy cykl Velazka czyli portret infantki Margarity, takiej dziewczynki, która jest coraz starsza i, i coraz dojrzalsza, jest w Wiedniu, a nie w Prado w Hiszpanii. Natomiast jeśli ktoś nie jest jakimś strasznym wielbicielem sztuki, to polecam muzeum, które jest po drugiej stronie placu, dokładnie z takim lustrzanym odbiciem i to jest Natur muzeum, czyli Muzeum Historii Naturalnej. O i tam jest szaleństwo. Są dinozaury i to jest nawet taki dinozaur, powiedziałabym maskotka, tylko że on ma 4 metry w wielkości i naprawdę robi wrażenie nawet na dorosłych, bo on się rusza jeszcze do tego i ryczy i ta wystawa dinozaurów jest bardzo fajna, bo jest interaktywna, więc dzieciaki mają tam takie gry na planszach, no a dorośli mogą się czegoś też dowiedzieć. Jest świetny dział ewolucji człowieka, no też interaktywny bardzo, można sobie na przykład zrobić zdjęcie, jakby się wyglądało jako australopitek, dajmy na to, i sobie wysłać na maila, więc można sobie mieć to zdjęcie potem i znajomym rozesłać. I jest też taka część tradycyjna bardzo, gdzie są na przykład kolekcja minerałów, kolekcja wypchanych zwierząt, dla mnie taka trochę powiedziałabym nieprzyjemna, ale dzieci szaleją za tymi wypchanymi zwierzętami. Zwłaszcza, że one były dawno już temu wypychane i tak linieją tu i ówdzie, więc to jest takie dziwne uczucie. No ale, prawda, jeżeli się chce pokazać dziecku zebrę, no to może jest właśnie miejsce, żeby szaleć.
1: Ale to co jeszcze też odradzasz, to jest wizyta na praterze się mówi? Na, tak, na praterze. A to marzenie mojego dzieciństwa, było. Ja zawsze zazdrościłam koleżankom, którym się udało tam pojechać i i być w tym wesołym takim miasteczku, to był taki to Disneyland. To jest horror.
0: <głos> nie, nie, nie rób tego, nie, w ogóle nikt tego nie robi. Znaczy, Ja tu wyrażam swoją własną opinię, ponieważ wiesz, jest cała masa ludzi, którzy tam jeżdżą i są zachwyceni, ale dla mnie to jest takie miejsce, gdzie jest potworny hałas, oczywiście siłą rzeczy. Jest potwornie drogo, bo każda z tych atrakcji kosztuje strasznie dużo i dzieci szczególnie, no bo wydaje mi się, że dorosły człowiek tam nie idzie bez potrzeby, tylko idzie z dziećmi, dostają tam, znaczy wpadają w taki dziwny stan rozedrgania i potem już się nie uspokajają do, do późnych godzin nocnych. A ja tego bardzo nie lubię. Wydaje mi się, że to, to jest taka, taki typ rozrywki, który właśnie tylko szkodzi, a nie pomaga. Byłam na praterze, słuchaj, chyba trzy razy w sumie przez tych 13 lat, kiedy mieszkam w Wiedniu. Dwa raz, raz, bo żeśmy właśnie nie wiedzieli, że to jest takie straszne i poszliśmy z dzieckiem. Drugi raz, bo było przyjęcie urodzinowe któregoś z kolegów i moje dziecko było zaproszone, to był błąd, ale społecznie jakby trzeba było się tam pokazać, a trzeci raz, żeby zrobić zdjęcia do mojego przewodnika i to było fajne, bo to było tuż po zdjęciu lockdownu, nie było tam nikogo i byliśmy jeszcze z moim synem rano, żeby zrobić zdjęcia i rzeczywiście nie było żywej duszy i tak powinien wyglądać
1: prater. A jest jeszcze, bo bo, bo też wspominasz o tym, jak się zmienia w czasie pandemii Wiedeń i Austriacy są tacy bardzo korekt. Bardzo. Kiedy rozmawiam z moją kuzynką, która mieszka w Klagenfurcie, który jest gdzieś tam bardziej na południe, jest też tam trochę inny klimat. No to ona się zawsze dziwi, jak ja jej opowiadam o tym, jak na przykład nie wiem, górale w czasie lockdownu wymyślali różne parkingi, wynajmowali. No, ja w ogóle nie ma takiej możliwości.
0: Znaczy tak ja myślę, tego... że to bycie korekt trochę się też um, wiąże z finansami, mianowicie kary są po prostu bardzo wysokie. I ja naprawdę, dam ci przykład, siedzieliśmy przez dwa tygodnie w kwarantannie, ponieważ moja córka przyniosła wirusa z, um, ze szkoły. Bezobjawowo zupełnie, więc to też taki właśnie najbardziej niebezpieczny typ, no ale zamknęli nas. To też jest śmieszne, bo niby w Austrii jest tak porządnie i tak akuratnie, a my na przykład nie wiemy, czy złapaliśmy wtedy wirusa, ponieważ zgubili nasze testy, (laughs) więc no właśnie, to taki przykład. No ale w każdym razie zamknęli nas, a my mamy psa, no więc cóż tu z tym psem, nie mamy ogródka. Mamy cudowną sąsiadkę, która się zgodziła dwa razy dziennie wychodzić, ale na trzeci raz stwierdziliśmy, że już nie można kobiety zaorać, trzeba znaleźć doksiterkę tak zwaną. Doksiterka sobie policzyła jak za zboże, ale okej, sytuacja wyjątkowa, natomiast kara za wyjście z psem byłaby dużo, dużo większa. Więc ja stwierdziłam, że nie opłaca mi się ryzykować. Nie opłaca mi się wyjść na godzinę do lasu, kiedy ktoś może akurat w tym momencie sprawdzić. Wolę zapłacić do ksiterce, niech dziewczyna zarobi, a ja będę miała spokojną głowę.
1: A jak pandemia zmieniła to
0: miasto? Nie wiem, dlatego że mam takie uczucie, że Austriacy są jeszcze ciągle w takim stanie przejściowym. Tak jakby czekali na coś, wiesz? Że, że być może na kolejny lockdown, a być może na właśnie totalne zniesienie lockdownów. W tej chwili jest, naprawdę mam mam takie uczucie oczekiwania, kiedy kiedy jestem w centrum, no bo powiedzmy w supermarkecie koło naszego domu, to wszystko jest normalnie, tylko maseczki trzeba nosić, więc tutaj się nie zmieniło nic. Wydaje mi się, że wszyscy wszyscy jeszcze właśnie nie wiedzą co będzie i nie wiedzą jacy oni będą i nie wiedzą jak to wszystko będzie wyglądało. Więc, Więc nie wiem, spytaj mnie za dwa lata, no mam nadzieję, że za dwa lata już będzie inaczej.
1: Ale daj tylko jakiś taki cień nadziei, światełko nadziei, czy można... No to chyba, czego nie, nie uda się obalić te, takiego stereotypu i mitu, że jednak Wiedeń i Austria to są drogie. Znaczy, Wiedeń Krasznie. jest potwornie drogi. No jest, to... jest,
0: jest. tutaj no, I nie, chyba nie ma, nie ma sposobu na,
1: na, nawet na ten tani weekend czy tani tydzień w Wiedniu.
0: Wiesz co, no i taki nie. Oczywiście hotele są drogie. Z jedzeniem bywa różnie. Można, można też się stosunkowo tanie wyżyć. Wejściówki wszystkie są okropnie drogie. Natomiast jak mówię, są też właśnie wspaniałe miejsca, które, gdzie można się całkiem za darmo rozerwać. Ja na przykład, jedno z moich ukochanych miejsc, które jest w ogóle w takim położony w takiej lokalizacji, że no, że mało kto tam dociera, a to jest bardzo poważny błąd, jest cmentarz świętego Marka, który zresztą po nie wiem, czy po austriacku, czy po wiedeńsku. Nazywa się St. Marks przez X, więc człowiek się zastanawia, o co cholera chodzi z tym Marksem, prawda? A to jest święty Marek, który został zamieniony w park. I to jest cudo. To jest wspaniałe miejsce, gdzie wchodzi się, on leży przy takiej dość ruchliwej ulicy, wchodzisz przez bramę i nagle otaczają cię ogromne drzewa i takie na wpół zrujnowane nagrobki, które już służą tylko od dekoracji. Więc idziesz tak no, aleją cienistą, wspaniałą, prawda, piękną zresztą. Te nagrobki są bardzo ładne, ale takie romantyczne, takie właśnie trochę omszałe, trochę zapadnięte, nie takie wypicowane, wiesz, lastryko mm-hmm. po prostu jeszcze wypastowane, tylko właśnie takie szalenie klimatyczne. I tam na przykład też gdzieś tam był pochowany Mozart. Jak wiadomo, Mozart został wrzucony do zbiorowego grobu i nikt nie wie i nigdy się nie dowie, gdzie został pochowany, ale gdzieś na tym terenie, więc tam jest taki symboliczny grób Mozarta. I fajne jest to, że on jest symboliczny, bo ty nie wiesz, czy on jest tu, czy, czy on jest tam 200 metrów w drugą stronę, nikt tego nie wie. No i to są takie miejsca, które oczywiście są dostępne za darmo, a moim zdaniem dają dużo więcej niż wizyta w pałacu w Schönbrunn na przykład.
1: A w czym ten wiedeń jest szalony?
0: Ach, kurczę, czym ten Wiedeń jest szalony, to jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że Wiedeń jest szalony w tym, w, właśnie w takich nieoczekiwanych miejscach. Na przykład, w tym, na, na, na przykład w tym, moje ulubione miejsce w centrum Wiednia to jest um, taki zespół byłych stań cesarsko-królewskich, który jest bardzo blisko zresztą Pałacu Królewskiego, zamieniony na kompleks muzealny. Ale nie muzeów takich właśnie z tradycjami jak Kunsthistorisches, tylko muzeów sztuki, albo dość nowoczesnej, albo bardzo, bardzo awangardowej i nowoczesnej. I tam są dwa muzea wielkie, Muzeum Lopolda z jednej strony i z drugiej strony Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale oprócz tego jest mnóstwo małych galerii, galerie, gdzie rzeczywiście no, ta sztuka czasem bywa taka bardzo, bardzo awangardowa. Jest mnóstwo knajp, jest fontanna, w której wolno chodzić, można sobie zdjąć buty i po prostu po niej łazić. Jest mnóstwo różnych eventów od czasu do czasu, można się wpakować, bo tam jest ogromny dziedziniec, więc można się wpakować właśnie na jakiś mały koncert, albo na jakieś, nie wiem, popisy kuglarzy, albo coś takiego. Są stoiska, na przykład w zimie są stoiska z grzańcem żeby się tak, prawda, rozgrzać. I to jest taka fajna przestrzeń miejska, w tradycyjnych oprawach, bo te budynki z tych tradycyjnych stajni są, zresztą tam są takie nawet rzeźby w kształcie ubów końskich, żeby nawiązać do tych stani. Więc w tym ten Wiedeń jest dziwne, że masz tradycję i nowoczesność, i to bardzo tradycję i bardzo nowoczesność, tak nie po środku, właśnie jest sklejone sklejony razem.
1: No to fantastycznie, że odczarowałaś ten Wiedeń, bo, bo to jest jedna z takich książek, który na pewno sobie zostawię jako taki przewodnik, s, tak, ale taki specyficzny Chciałabym. przewodnik, dlatego że że to jest też kawał historii, o której teraz nie będziemy tu rozmawiać, ale te historie, które tam przytaczasz są pasjonujące i to jest to jest duża wartość tej książki, ale to właśnie, że odkrywasz te miejsca i że tłumaczysz na przykład dla mnie to było, nie, te szaliki, które, że można zarezerwować sobie miejsce. Tak,
0: ale czy to nie jest cudowne? No, fantastyczne,
1: to mnie tak ujęło i pomyślałam, że, że bo to chodzi o to, że, żeby zdobyć tanie wyjściówki, no tanie, tańsze niż Nie, nie, bilety, one są tak? naprawdę
0: tanie. One tak? są, wiesz, normalnie bilet do opery to jest pomiędzy kilkaset, a kilkadziesiąt euro, natomiast te wyjściówki są tam po, po 13-15? euro, więc one są rzeczywiście bardzo tanie. Tylko nie trzeba stać w kolejce,
1: wystarczy zawiązać apaszkę albo szalik. Tak,
0: na takiej barierce, no i w momencie, bo, bo, bo jakby kolejka jest długa, a tych wejściówek jest dość mało, więc chodzi o to, żeby zarezerwować sobie miejsce, nie stać tam cały dzień, no a tam na jakąś godzinę, czy pół godziny przed otwarciem kasy właśnie materializują się ci właściciele <głos> apaszek, czy też szalików i, i zajmują ich miejsce i sobie tam e, stoją i kupują te wejściówki.
1: Fantastyczne, chciałabym, żeby taki zwyczaj w Polsce się pojawił Bardzo dziękuję za to, że to opisałaś
0: Wiesz co, właśnie Wiedeń, Wiedeń jest takim miastem, które się odkrywa cały czas Ja tam, jak mówię, mieszkam już bardzo wiele lat Ale absolutnie nie mam wrażenia, że bardzo głęboko wniknęła w to miasto I ciągle są miejsca, które mnie zaskakują nawet, nawet swoją przestrzenią Czyli to nie jest tak, że ja widziałam absolutnie każde miejsce już Ciągle nam się zdarza trafić w jakieś dziwne, dziwne miejsce czego na przykład nie zaliczyłam jeszcze, bo jakoś się nie złożyło, to właśnie jest tak, jak się gdzieś mieszka. To są koncerty przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem w kościołach. Mm-hmm. Przed Wielkanocą to zazwyczaj jest Requiem oczywiście Mozarta, przed Bożym Narodzeniem też, no repertuar jest bardziej taki Narodzenia wy- różny, dużo Bacha na przykład, natomiast no, w pandemii niestety to zarzucono Ale obiecuję sobie, że jeżeli w tym roku będzie przed Bożym Narodzeniem, jeżeli to zostanie wznowione, to już na pewno pójdę. Właśnie właśnie w kościołach, gdzie jest zupełnie inna akustyka i i też mniejsza publiczność, nie w sali koncertowej, tylko tylko w kościele. A o czym będziesz pisać następną książkę? Nie wiem, czy to się nadaje na ten podcast, (grym) (grym) ponieważ, (grym) ponieważ jest to bardzo poważny temat. Piszę teraz książkę o samobójstwach nastolatków. Rzeczywiście temat poważny, temat, w którym siedzę głęboko, ale, ale ale, ale, może taki promyczek nadziei, ponieważ napisałam najpiękniejszą książkę świata. I muszę się tu pochwalić, ale nie jest najpiękniejsza dzięki temu, że ją napisałam, tylko dzięki ilustratorce Jasi Czaplewskiej. Jest to książka dla dzieci o archeologii. I są to najpiękniejsze ilustracje, jakie widziałam w moim życiu, które cudownie oddają ducha przygody. Jak, jaką jest archeologia i ta książka będzie niedługo już do kupienia Cię- jest w drukarni i ja ciągle jeszcze jej nie widziałam wiesz fizycznie jest, jest ciągle widziałam ją tylko w pliku jest po prostu tak piękna że nie mogę uwierzyć że, że to jest moja książka
1: to gratuluję i czekamy dziękuję bardzo dzięki
0: podcast wielkie spotkania znajdziecie na naszej stronie wielka Spotify Google Podcast i Apple Podcast